0: Ex-Africa, métamorphose, détournement, appropriation, dialogue, influence, hommage. Ex-Africa, visite virtuelle et regard croisé. Bonjour, bienvenue dans ce troisième épisode d'Ex-Africa et bienvenue également au seuil de la seconde des trois thématiques qui structurent remarquablement l'exposition Ex-Africa, présence africaine dans l'art d'aujourd'hui. C'est au Quai Branly à Paris. Après POP, ou comment l'appropriation des formes de l'art ancien africain par la société de consommation a généré des hybridations vides de sens, on fait contrepoint à cet état de choses et on pénètre avec le commissaire d'exposition Philippe Dagen dans la salle et le thème des métamorphoses.
1: Métamorphose pourquoi Parce que ce que l'on a appelé à la période coloniale les fétiches, l'exposition essaie de montrer que ce sont aujourd'hui à nouveau des corps. Des corps vivants, des corps en mouvement, des corps qui désirent, qui craignent, etc. Et euh, le même travail de Métamorphose à propos des masques, qui ne sont plus de simples formes hiératiques, immobiles, mais reprennent vie à travers des visages, et des visages qui souvent racontent des histoires, qui peuvent être des histoires autobiographiques, qui peuvent être des histoires beaucoup plus politiques, mais en tout cas, ils ne sont plus Muets, et ils n'ont plus les yeux vides comme ces masques que l'on voit accrochés au mur des musées. Et l'exemple qui ouvre d'ailleurs cette section, c'est un travail d'un artiste béninois, Léon Raphaël Akboudjellou, qui est un photographe et qui a une œuvre très abondante sur laquelle on ne saurait trop conseiller de se pencher. Et la série s'appelle « Les Demoiselles de Portonovo. Évidemment, ça réplique aux Demoiselles d'Avignon de Picasso. Mais je rappelle que les Demoiselles d'Avignon, c'était dans un bordel. Là, c'est dans un couvent. Que les Demoiselles d'Avignon, c'était des prostituées blanches. Et là, ce sont de jeunes Africaines noires. Et qu'on dit beaucoup que Picasso s'est servi de masques africains et qu'on les retrouve dans l'œuvre d'Agbo Gélou, mais d'une manière qui est évidemment presque baroque et qui remet les choses en place à leur juste place.
0: Les métamorphoses sont plurielles, se mêlent comme des racines car les métamorphoses sont vivantes. Les sens, les supports et les médiums raniment, réhumanisent des objets et des formes figées et vidées de leur sève. L'artiste franco-béninois Emo de Medeiros fait appel au numérique pour interroger ces métamorphoses, ces transculturalités, l'émergence de la transafrique et la place de la tradition dans l'innovation. D'avant-hier à après-demain, Emo de Medeiros concilie sans chercher forcément à les réconcilier, les temporalités et les œuvres symboles ou réalités qu'elle convoque. Masques de plumes ou casques de moto organiques aux yeux vidéo, photographie numérique, graphisme, modélisation 3D, vidéo numérique et dispositifs interactifs servent à questionner les mémoires et les temps. Il est avec nous pour parler de ces électrofétiches présentés dans l'exposition Ex-Africa. Ex-Africa, une exposition vue par Society. Bonjour, Emo de Medeiros. Bonjour. Pouvez-vous nous décrire cette œuvre électrofétiche pour les gens qui ne la voient pas puisque nous sommes à la radio
2: Alors, euh, l'installation électrofétiche est composée d'électrofétiches et les électrofétiches euh, sont euh, en substance euh, des statuettes posées sur des boîtes de conserve qui comprennent des puces NFC euh, qui permettent donc une interaction avec euh, ces œuvres-là. En termes matériels, ce que ça donne visuellement, s'il fallait le décrire, c'est une installation très haute, euh, qui fait 7 mètres, donc qui touche le plafond du Québranly, littéralement, et euh, où ces statuettes et leurs différents accessoires, les boîtes de conserve, sont disposées de telle sorte que on a quelque chose qui ressemble un peu à une sorte de cathédrale afro-gothico-futuriste et d'autre part, la possibilité pour le public de, de faire des offrandes à ces électro avec des puces NFC, donc en utilisant leur téléphone pour littéralement envoyer de l'électricité à des puces laquelle l'électricité est transmise aux électro et les électro canalisent une énergie qui revient vers la personne qui a fait l'offrande originellement.
0: Avez-vous un exemple de réponse d'un électro à une offrande
2: Alors, oui, tous euh, valident le fait qu'ils ont reçu l'offrande, donc euh, Saint Ménite, par exemple, a reçu votre offrande, et ce qu'on reçoit euh, en échange, lorsque ça fonctionne, parce que ça ne fonctionne pas avec tous les téléphones, le fétiche est peut-être capricieux, il peut accepter ou refuser l'offrande, donc lorsqu'il l'accepte, ce qu'on a, c'est un message qui dit... Votre fond est accepté, vous récupérez euh, 5000 points de chance, euh, 300 000 points de communication, euh, 12 points d'inventivité et un vœu de niveau... Alors les, les vœux vont, vont du niveau 1 au niveau 7. Donc en général, les électrofétiches euh, qui sont là fournissent plutôt des, comment dire, des livres, plutôt, des vœux de niveau 3 ou 4.
0: Et qui sont ces fétiches Qui sont ces saints De quelle religion sont-ils les saints
2: alors, d'une part, il y a dans les titres une volontaire ambiguïté, parce que ce n'est pas marqué saint, S-A-I-N-T c'est marqué st à chaque fois. Donc, est-ce que c'est saint Est-ce que c'est street L'ambiguïté est, est délibérée. Maintenant, ce que ces saints euh, symbolisent, euh, et je dirais même jusqu'à un certain point incarnent, Comment dire, ressortir à des choses extrêmement différentes. Euh, par exemple, il y a l'un des électrofétiches qui a une crête comme une sorte de, d'iroquois fait de balles. Cet électrofétiche s'appelle euh, ST Menite. Et euh, ces balles, par exemple, euh, sont destinées à symboliser et à fournir à la personne donc, qui fait des offrandes d'électrofétiches la contre-violence, une contre-violence protectrice. C'est-à-dire que parce que j'ai une journaliste qui m'a dit mais c'est extrêmement violent toutes ces balles, Et j'ai dit non, ce n'est pas violent, c'est une contre-violence, c'est-à-dire vient certains moments où je sais pas contre le fascisme par exemple, il est nécessaire de prendre les armes.
0: Et d'ailleurs à chaque saint, pardon, à chaque ST son attribut symbolique et à part ces balles, quels autres attributs symboliques on trouve
2: Alors, on trouve une sorte de mise en abîme d'une statuette qui est surmontée d'une réplique d'elle-même imprimée en 3D. Avec euh, une, la greffe d'un symbole très ancien égyptien qui s'appelle lib, ibé, qui est le cœur, qui était euh, censé être le lieu non seulement des émotions mais aussi de l'intelligence du raisonnement. On trouve Saint-Philco, par exemple, qui touche littéralement avec son antenne le plafond. C'est tout à fait délibéré. C'est pour pouvoir canaliser l'énergie du bâtiment entier, qui est lui-même fort chargé par d'autres, de nombreux autres artefacts. Euh, lui comprend des antennes et son nom, Philco, est une référence tout à fait directe à une, une marque de radio des années 1940. Et lui a plutôt... On trouve aussi un Saint-Seb, donc... Qui est percé de multiples orifices et qui est donc évidemment une référence au Saint Sébastien. Voilà, donc on a plusieurs attributs.
0: Est-ce que chaque fétiche a son domaine de prédilection, comme dans toutes les mythologies ou dans toutes les. Tout à
2: fait, absolument. Filco, c'est plutôt la connectivité, la fluidité et, le... et l'échange pour ce qui est de Ménith, donc j'en ai déjà parlé, donc la contre-violence protectrice. Saint-Seb, c'est évidemment tout ce qui est ressorti avec tous ces tuyaux, ce qui est ressorti, donc une sorte d'équilibre général et touchant à la santé. On a aussi un autre personnage qui est une, la statuette d'une femme portant un bébé avec un masque d'Iron Man. Donc là, on est plutôt dans la fabrication d'une hybridation homme-machine qui passe par donc, une interface numérique, typiquement Iron Man. Qu'est-ce qu'on a d'autre Écoutez, il y, a, il y en a 12, donc ce serait peut-être un peu fastidieux bon, que je les décrive faire... tous les uns après et les autres. Et puis on
0: va laisser les, les auditeurs pour voir les découvrir par eux-mêmes. Et quelle est l'histoire de ces électrofétiches De quand datent-ils D'où viennent-ils Quelles ont été les inspirations
2: C'est une série que j'ai commencée il y a très longtemps maintenant, que j'ai commencée en 2013. Et c'est une série qui est née de, de, de plusieurs choses, si vous voulez. L'une des questions était. Y a-t-il enfin, un art conceptuel non-occidental, hein, enfin non-inscrit euh, nécessairement dans euh, l'histoire de l'art euh, européen Parce qu'on dit occidental, mais quand on dit occidental, on parle en pratique de la diaspora européenne. Donc, est-ce que, est-ce que c'est quelque chose qui fait sens Et je me suis intéressé à la notion de charge. Donc, euh, ce que fait un féticheur euh, lorsqu'il fabrique un fétiche réel, c'est qu'il charge ce fétiche spirituellement. Ce que fait un artiste, euh, au premier rang desquels Marcel Duchamp, lorsqu'il prend une pelle à neige c'est qu'il la charge artistiquement donc j'ai eu envie de fusionner ces deux choses et c'était aussi un commentaire assez ironique sur une certaine perception de l'art du continent. En gros, c'est facile, l'art africain, c'est les masques et les, et les statuettes. C'était aussi, évidemment, une référence oblique à la notion de fétichisme de la marchandise. C'était aussi une notion par l'utilisation des boîtes de conserve, une référence tout à fait transparente au pop, mais aussi à l'inverse de cette espèce de recyclage euh, qui est devenu comme ça une sorte de cliché, parce que là, ce sont des, des boîtes qui sortent directement de l'usine, etc. etc. Donc il y avait beaucoup d'inspiration différentes, mais je crois que le, l'inspiration la plus profonde, c'était de faire des œuvres que je chargeais à la fois artistiquement et spirituellement, parce que quand même la partie euh, qui ça a une certaine importance, c'est que je maintiens et j'affirme que lorsque les électrofétiches sont convenablement alimentés, c'est-à-dire lorsqu'on leur fait des offrandes, il existe des conséquences qui se produisent dans le réel, c'est-à-dire on a plus de chance typiquement.
0: Et lorsque vous parlez de spirituellement, justement, vous êtes un artiste qui est franco béninois Au Bénin, la première religion reste encore aujourd'hui le Vaudoune. C'est des choses que peu de gens connaissent. Le Vaudoune euh, du monde entier vient et est issu mmh. du Bénin. Mmh. Est-ce que le Vaudoune a, une... a été une source d'inspiration par rapport à ces fétiches et à cette cosmogonie ou cette mythologie qui a été créée ah, sur les absolument,
2: absolument. Alors, déjà, il y a une chose qui est importante. Donc, ça se prononce Vaudoune. Donc, avec un final nasalisé, peu de gens connaissent la signification, s'intéressent à la signification du mot. On nous à une seule signification très simple, c'est « esprit ». Donc, euh, il y a une phrase, par exemple, qui dit « tout homme est un esprit ». Pardon pour la, la nicroche sexiste, « tout humain est un esprit ». Donc, cette idée d'esprit, en fait, quelque chose qui mélange à la fois quelque chose de l'ordre du mental, et quelque chose de l'ordre de la transcendance, c'est-à-dire le fait qu'on soit face à, des, à un monde euh, des apparences sur lequel se superpose dans une perception euh, spirituelle un autre monde, qui n'est pas nécessairement immédiatement visible, était, euh, évidemment, a été l'une des inspirations de, de canaliser, en quelque sorte de canaliser, euh, dans ce projet, il y a une volonté de canaliser aussi un nouvel esprit, si vous voulez, au sens plus traditionnel du terme.
0: Alors pourquoi avez-vous pensé les électrofétiches à leur place dans cette section métamorphose de l'exposition et dans l'exposition ex-Africa en général
2: Alors je n'y suis pour strictement rien. C'est le commissaire de l'exposition, Philippe Dagen, qui a choisi de les, de les placer là. Donc je peux conjecturer, je peux imaginer plus exactement que s'il a placé cette installation-là et ces pièces-là, c'est parce qu'elles servent aussi de charnière à la dernière partie de l'exposition. C'est-à-dire elles font à la fois partie de la précédente partie de l'exposition, puisqu'il y a quelque chose de pop, euh, et très explicitement, euh, dans, dans ces fétiches, ne serait-ce que par l'utilisation de la boîte de conserve, et que c'est également quelque chose qui appartient à la dernière partie de l'exposition, qui est en gros euh, les propositions d'un certain nombre d'artistes africains ou d'origine africaine, qui sont part de problématiques euh, contemporaines.
0: Alors, pour décrire ce principe de votre œuvre basée sur l'offrande, justement, vous utilisez beaucoup l'expression don contre don, qui est empruntée à Marcel Mauss, qui se construit sur donner, recevoir, rendre. Mais c'est également une relation dans ce, dans cet ouvrage, dans cette théorie de Marcel Mauss, une relation de pouvoir et de domination. Cet aspect de la théorie, est-ce qu'il est pertinent ici dans votre œuvre?
2: Non, parce que Marcel Mauss étudie euh, ce système de don contre don dans un contexte particulier, dans une une rivalité, une sorte de combat du don contre don euh, qui qui s'appelle le potelage et qui a pour fonction, effectivement, d'assurer un réglage, y compris du pouvoir entre deux communautés. Là, pas du tout. La notion de don contre don, c'est simplement que, euh, par opposition à l'échange où les deux termes sont, en quelque sorte, uniformisés, là, les deux termes la séquence est respectée et les deux termes ne sont pas interchangeables. Donc par opposition à l'échange qui serait deux objets échangés qui seraient de nature différente, l'échange en quelque sorte uniformisant les deux objets, là ce qui est donné c'est de la foi et de l'électricité, ou de la curiosité et de l'électricité, et ce qui est reçu, pour ceux qui l'ont fait et qui peuvent le constater, c'est de la chance et, et des vœux.
0: Les fétiches à qui on adresse ses prières et à qui on fait offrande sont dorés, donc vous l'avez dit. Y a-t-il là un clin d'œil à la légende dorée, l'histoire des saints de tradition chrétienne
2: Écoutez, pas de manière délibérée, mais c'est effectivement tout à fait pertinent. Euh, les références qui sont plus conscientes chez moi sont euh, une statuaire, par exemple, d'Amérique du Sud. Euh, chez Maria, chez les Aztèques on a des, des statues qui sont constituées d'or massif, par exemple, qui faisaient la convoitise des Européens. C'est aussi une référence au fétichisme de la marchandise décrit par Marx. Ce doré, enfin cette couleur dorée que j'utilise beaucoup, est une forme aussi de référence immédiate à, à l'or, qui est une, une matière qui est un, l'un des seuls métaux qui ne se corrode pas, qui traverse le temps. Et enfin, euh, dans ma pratique, si vous voulez, je me, on pourrait euh, assimiler ma notion principale de contexture à une forme d'alchimie, donc euh, en tant qu'alchimiste, le produit résultant de mon action est
0: de l'or. Est-ce qu'il y a aussi là l'or comme richesse naturelle de l'Afrique qui a été l'objet de tant de convoitises ou est-ce que l'or est détaché
2: Évidemment, l'or est un métal plus que chargé jusqu'à relativement peu de temps. C'est ça qui définissait la richesse d'un pays, par exemple. Donc, c'est une matière effectivement qui est tout sauf neutre. Là, c'est moins référence aux mines d'or, aux mythologies autour de l'or que surtout... Le fait que ce soit un matériau qui traverse l'histoire, si vous voulez, et qui se trouve partout, muni d'attributs qui sont relativement constants à travers les cultures et qui, pour moi, tient essentiellement au fait, non pas seulement de la rareté et de sa valeur sur le marché marché qui qui proviendrait de sa rareté, mais ce caractère euh, incorruptible, en quelque
0: sorte... Ces fétiches, ces électrofétiches, si je ne me trompe pas, auparavant, ils avaient une voix, et une voix très spécifique dans d'autres versions de ces électrofétiches, celle d'Andy Warhol. Pourquoi les avoir rendus muets
2: Alors, c'est une très bonne question. Parce que le premier électrofétiche, effectivement, que j'ai créé, s'appelait pour le coup Saint, avec un saint, Saint Waho, donc W-A-H-O, priez pour nous. Et le dispositif en était qu'on flashait, alors c'était très compliqué déjà, on flashait un QR code. Ce QR code appelait un téléphone qui se trouvait à l'intérieur de la statue. Et la sonnerie de ce téléphone était la voix d'Andy Warhol dans un documentaire euh, où euh, on avait quelque chose de très, très... Euh, il y avait, c'était une citation, « This is so wonderful ». Il y avait comme ça la voix de Warhol qui sortait de manière fantomatique, simplement. C'est d'une complexité effroyable et surtout, euh, ce que je voulais, c'est que l'électrofétiche ne nécessite pas une alimentation électrique lui-même. Or, pour mettre un dispo- tout dispositif électrique, à l'exception des puces NFC qui sont donc passives, c'est la, la puce NFC reçoit l'énergie, reçoit l'électricité, reçoit l'onde euh, depuis le téléphone, il faut nécessairement une prise électrique.
0: Vous faites toujours dialoguer dans vos œuvres le traditionnel, l'artisanal, l'organique avec le numérique, l'abstrait électrique. Comment cela s'exprime-t-il ici Quel est votre rapport au numérique, à la vidéo, à l'électricité Sont-ils des fétiches contemporains ou de nouvelles voies possibles pour les anciens fétiches
2: Les deux ce sont des fétiches contemporains dans la mesure où je pense qu'il y a plus de téléphones portables affichés dans le monde que d'icônes religieuses. Il y a partout de la publicité pour les téléphones portables. C'est, c'est vraiment devenu une sorte d'objet du désir, très très mis en scène et omniprésent. Et d'autre part, je pense aussi, et les électrofétiches en sont la démonstration, que ça permet de se connecter à des énergies spirituelles.
0: Au-delà, quelle est la place de l'humour et de la dérision dans votre travail À qui s'adresse le style
2: alors, ce, la place de l'humour et de la dérision est assez euh, assez essentielle, au, au sens où je pense que le monde a besoin de plus d'humour, je pense que c'est très difficile détriper son prochain, son prochain en riant. Je pense que euh, la prise de distance, au-delà, de manière plus sérieuse, la, la prise de distance et la capacité à poser un regard dissocié et non pas impliqué euh, comment dirais confondu avec l'objet concret qui est la, la propriété de l'humour on prend un pas de distance euh, on prend un pas de recul pardon oui ça me semble enfin ça me semble quelque chose qui est très important et, et, et je trouve vraiment que dans cette expérience parce que c'est aussi une expérience c'est-à-dire ce qui se trouve dans les électrofétiches c'est un rituel c'est-à-dire mais un rituel comme il y en a d'autres par exemple quand on a fini par empêcher les gens de, de, de faire s'effondrer le pont des Arts avec des cadenas ou je sais plus chaque année on, comment dire, on retire de la fontaine de Trévise je ne sais plus des dizaines de milliers d'euros c'est exactement la même chose et cette espèce de petit rituel, en quelque sorte, euh, je, enfin, j'ai, j'ai créé un hashtag, je vais le faire là, électrofétiche, parce que je voudrais savoir, je, j'aimerais bien avoir l'expérience des gens, j'ai fait ce don à l'électrofétiche, est-ce que j'en ai retiré quelque chose
0: en parlant d'offrandes justement et de rituels, dans la forêt sacrée de Ouida, au Bénin, il y a des arbres, des arbres qui guérissent, on met au pied de l'arbre de l'argent dans une petite coupole, il y a une partie qui est réservée aux non-initiés, une partie dans laquelle on ne peut pas avoir accès quand on n'est pas initié. Et on, en, on doit en lasser l'arbre et guérir. Et au milieu de ces arbres, il y a des statues. Des statues qui représentent les dieux de la mythologie euh, vaudoune, à savoir des statues, des sculptures de Cyprien Tokudagba, qui sont des magnifiques statues et qui sont laissées là, en, dans la nature, en liberté. On les retrouve aussi sur la, la route des esclaves de Ouida, au long de la route, et elles sont battues par les intempéries, les racines se sont accaparer. Il y a vraiment une, une sculpture et un fétiche, pour le coup, qui est euh, une statue... Connecté à la nature, dans un, dans, vraiment dans l'organique. Est-ce que l'électricité remplace dans ces fétiches-là la sève des arbres justement guérisseurs, cette espèce de, de connexion directe Est-ce que l'électricité dont le corps est parcouru, qu'il n'y a pas d'opposition entre l'organique et l'électricité, voilà. est-ce qu'elle remplace cette sève des arbres guérisseurs
2: Alors, je, je ne sais pas si elle la remplace, mais elle en est l'équivalent fonctionnel. Et par exemple, pour reprendre cette métaphore de la forêt, si vous regardez l'œuvre, donc c'est, enfin, c'est une œuvre tout en longueur. Donc, si on devait la, la restituer, ce serait comme si on avait une sorte de forêt de pins, par exemple, d'arbres très verticaux, mais aussi, enfin bon, deuxième chose c'est Que lorsque j'ai conçu cette installation, que d'ailleurs j'ai conçu entièrement en réalité virtuelle, parce que pour déplacer des, des colonnes de 7 mètres, ça aurait été difficile à expérimenter dans mon studio. Lorsque j'ai créé cette œuvre-là, donc cette installation, j'ai créé des, des électrofétiches, mais l'installation électrofétiche, l'une de mes inspirations, c'était la skyline de New York, par exemple. Donc si on met en abîme la forêt et qu'on en fait une sorte de forêt urbaine avec euh, ces paysages très verticaux, est-ce que effectivement, dans la forêt urbaine constituée des gratte-ciels, L'électricité joue le rôle de la sève, ça me semble assez peu douteux.
0: Pour finir, on vous a rapproché du courant afrofuturiste qui, s'il est très ancien, beaucoup plus qu'on ne le croit généralement, a pris une ampleur vraiment nouvelle ces dernières années. Qu'en pensez-vous et en quoi les électrofétiches se nichent au cœur du courant afrofuturiste
2: euh, Oui, euh, je, je suis fréquemment considéré euh, comme un artiste afrofuturiste. C'est une étiquette qui ne me dérange pas. Ça me semble, et évidemment l'afrofuturisme est une de mes références, d'ailleurs en particulier une référence musicale, c'est-à-dire euh, la principale référence afrofuturiste qui m'intéresse, c'est euh, Sonra. c'est-à-dire c'est, si je devais m'inscrire dans une filiation afrofuturiste, ce serait clairement celle de Sonra, par euh, l'utilisation de la musique, puisque je suis aussi compositeur, par euh, la, le sens du spectacle, la, la notion de performance, l'implication du public, la fabrication de tout un univers, de toute une mythologie, donc oui, à ce titre-là, je suis un artiste à atro-touriste, mais pas uniquement. Et je, très, assez souvent, je me définis comme afro-globaliste, c'est-à-dire que je pense que ces formes, c'est ça que cette exposition démontre, euh, ces formes, leur capacité d'inspiration, leur puissance, je dirais, plastique, et leur charge aussi, parce que c'est quelque chose qui est très important. Dans les, dans, dans, par exemple, en dans l'exposition, l'une des premières pièces qu'on rencontre, c'est euh, un tableau de Basquiat, je vous Je pense que c'est à peu près impossible de se mettre à un mètre de ce tableau et de ne pas ressentir une espèce de charge qui va très au-delà d'une charge purement plastique. En tout cas, on le ressent, on le ressent, pas, Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à ces choses-là. Donc oui, afrofuturisme, mais pas seulement, afroglobalisme, puisque je pense que ces formes, et de manière assez générale, les, pour reprendre un terme attrape-tout, le contenu, je dirais, culturel, civilisationnel, qui provient de l'Afrique, est une source, je dirais, de, comme une sorte de générateur de, de formes, de pensées, d'idées, d'approches, de perspectives qui sont une, une manière aussi de penser, enfin, une, une chose qui, qui me semble tellement évidente. Enfin, moi, en tant qu'artiste contemporain, je considère que la question la plus contemporaine, c'est le futur, c'est notre futur collectif. Est-ce qu'on va, par exemple, disparaître ou pas en tant qu'espèce à l'exception d'une poignée de gens qui seront dans les forteresses de Superman dans l'Antarctique
0: qui auront fait des offrandes aux électrofétiches et qui auront eu des vœux de niveau 7.
2: J'ai envie <rire> de des absolument.
0: Merci, Emo de Medeiros, d'avoir partagé votre éclairage, terme électrocohérent, sur une œuvre riche, complexe et ramifiée et sur les questionnements qui y sont associés. Pour vous lire et vous regarder, le catalogue de l'exposition est remarquable et à se procurer sur le site du Quai Branly. Si on veut découvrir ou redécouvrir votre travail au-delà d'Ex-Africa, il y a votre site internet. Nous resterons béninois dans le prochain épisode de ce podcast avec le grand Romuald Azoumé et une œuvre sonore et visuelle pensée et réalisée pour l'exposition No Return. Ex-Africa, visite virtuelle et regard croisés.